0: Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Rejane Negreiros.
1: Cabrão, nove horas, vinte e seis minutos em João Pessoa. 9 horas e 26 minutos na Paraíba. Eu tentei fazer um trovão aqui, porque é, o que jun... é a trilha sonora hoje de João Pessoa. É o trovão, é o relâmpago, é o clima chuvoso nesta manhã de quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020. Mas debaixo de sol e chuva... Passa chuva ou passa sol. Estamos aqui, começando o Bande News Manaíra, primeira edição, nesta quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020. Comigo, Cacá Barbosa, e com ela, sempre ela, Cabrum! Outro, outro vão. Rejane Negreiros, bom dia.
2: Bom dia, é bom dia com onomatopeia e tudo. É. <risos> Muito bem. Pra quem não sabe o que é onomatopeia. É isso é aqui, a... ó. Cabrum! <risos> Exatamente, a reprodução ali aproximada com recursos da língua. <risos> Para reproduzir ali um som, né? Muito
1: bem. Muito Estamos bem. apresentando o Telecurso de Segundo Grau. É. Professor Rejane Negre. Bom dia, Rejane.
2: Bom dia, gente. Uma quinta preguiçosa, né? Ei, Quando chove assim. pena sair da cama. Dá, é, tudo escurinho. meu Deus, será que já amanheceu mesmo? E o relógio tocando. E eu disse, não, não, não Hoje, Não, hoje, não, <risos> eu, não e eu
1: que, eu que me levanto quatro e meia da manhã.
2: Ai, nossa. Eu levanto
1: com o maior gosto do mundo. Mas hoje... Nossa. Hoje eu olhei assim.
2: Precisa ser bem solidária, você sinto muito. Friozinho
1: mesmo. bom e tal ainda bem que tem chuveiro elétrico né?
2: <risos> Pois é, mas aí gente, cuidado no trânsito, você que tá acompanhando a gente do carro, cuidado uh, trânsito lento em várias partes da cidade congestionamento, por exemplo, na Beira Rio em, na Epitácea assim, em alguns trechos, enfim andar com cuidado, fomos informados aqui pela nossa equipe, Joana a repórter que tá ali passando pelo bairro dos estados que muitos semáforos não estão funcionando é, então, todo mundo redobrando o cuidado, mantendo uma distância segura, né, do outro carro, do outro automóvel ali, enfim, para que a gente não tenha maiores problemas nesta quinta-feira chuvosa.
1: Então, vamos aos destaques desta quinta-feira, debaixo d'água, 13 de fevereiro de 2020, vamos que vamos... O Ministério Público Federal emitiu ontem à noite um novo parecer ao Superior Tribunal de Justiça defendendo o retorno do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, do PSB, para a prisão. Ricardo é apontado como chefe da organização criminosa que teria desviado pelo menos 134 milhões de reais dos cofres do Estado através de contratos com organizações sociais na saúde e educação. O subprocurador Mário Bonsalha endossou a tese do vice-procurador-geral eleitoral Humberto Jacques de Medeiros quem plantão na Procuradoria-Geral da República no dia 21 de dezembro do ano passado havia se manifestado contra a soltura do ex-governador e de outros quatro investigados. A manifestação foi encaminhada à ministra e relatora da Calvário na STJ, Laurita Vaz. Além de Ricardo Coutinho, o parecer pede a, ca... a prisão da ex-secretária de Saúde do Estado, Cláudia Veras, que teve habeas corpus concedido antes de ser presa, e o retorno à cadeia de Francisco das Chagas Ferreira, Davi Clemente e da prefeita de Conde, Marcelo Sena, do PSB. Ricardo Coutinho foi preso no dia 19 de dezembro do ano passado, durante a sétima fase da Operação Calvário, mas acabou sendo solto dois dias depois, por meio de um habeas corpus concedido pelo ministro do STJ, Napoleão Maia.
2: Olha, em caráter de urgência, o plenário da Assembleia Legislativa reverteu uma decisão da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, e aprovou em dois turnos o projeto que cria a Fundação Estatal PB Saúde. Foram 19 votos a favor, 6 contra, uma abstenção. O governo do estado esperava a aprovação da matéria, que foi rejeitada na CCJ da casa por 5 votos contrários. A ideia do governo é que a PB Saúde substitua as organizações sociais da gestão de unidades com os hospitais de trauma de João Pessoa e Campina Grande e o Metropolitano de Santa Rita, alvos da Operação Calvário que é apura desvios milionários da saúde e da educação do santo... Estado. Cacau, o primeiro turno foi quando?
1: Foi tudo numa vez só, foi tudo numa talagada só. Primeiro turno aprovou, segundo turno aprovou, acabou.
2: É E, e ó, o, 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 o lapso temporal entre um turno e outro não foi respeitado?
1: Jane, lá na Assembleia é que nem a Band News. Em um segundo. Tudo pode mudar.
2: <risos> é, mas existe um regimento, né? Enfim, eles podem ter entrado ali num comum um acordo para é, atropelar aí né, intencionalmente esse tempo que é necessário entre um turno e outro. Mas me parece que, enfim, isso causou uma série de, de, de repercussões que a gente fala sobre isso daqui a pouquinho, né, Cacá?
1: Daqui pra pouco, como diria o outro. Vamos a mais destaques. O prefeito licenciado de Uiraúna, João Bosco Fernandes, vai continuar preso por determinação do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Ele negou um pedido da defesa para que a prisão preventiva fosse convertida em prisão domiciliar, alegando que João Bosco apresenta um quadro depressivo. Porém, Gilmar Mendes pediu a realização de exames médicos e psiquiátricos para avaliar a possibilidade de tratamento ainda no presídio onde ele aguarda julgamento. O gestor está preso desde dezembro do ano passado, quando foi detido pela Polícia Federal no âmbito da Operação Pés de Barro. Ele e o deputado federal Wilson Santiago, do PTB, que retomou o mandato após ser afastado pelo mesmo STF, são suspeitos de participar de um esquema de superfaturamento e pagamento de propina na construção de uma adutora no sertão do estado.
2: Epicentro do coronavírus, a província de Ubei, é, registra 242 mortes em um só dia. Ao todo a doença, o coronavírus né, já matou 1.350 pessoas na China, são pelo menos 60 mil casos. No Japão, chegou a 218 o número de passageiros contaminados pelo Covid-19, COVID né, que é a nomenclatura dada pela OMS em um cruzeiro de luxo. Por aqui são 11 casos investigados de acordo com o Ministério da Saúde, outros 33 já foram descartados. Agora você percebe que ah, o perfil das vítimas, né, das pessoas que estão morrendo, geralmente pessoas mais idosas ou com algum problema já de saúde. Algum problema imunológico, Exatamente. né? Exatamente. E aí essas pessoas não estão
1: resistindo ao vírus. Futebol ao Botafogo da Paraíba continua na Copa do Brasil. Belo conseguiu segurar o um empate sem gols. Contra o Atlético de Alagoinhas, ontem à noite, no estádio Carneirão, no interior baiano. O empate era suficiente ao Botafogo, que na qualidade de equipe melhor ranqueada na CBF, jogava pela igualdade no placar. O agora fica à espera do vencedor de Motoclube Fluminense, que vão se enfrentar no próximo dia 26, no Maranhão. 9h33, na Paraíba. Rande
2: News. Tempo. Olha apesar da chuva, dos trovões e dos relâmpagos de acordo com a meteorologia, a quinta-feira deve ser de sol. Com muitas nuvens, é verdade, durante <risos> o dia. <risos> é, Oscar, períodos de nublado. Mas, mas, aí, calma. Vamos ver um pouco. Com chuva a qualquer hora. Pronto. É. Essa hora tá durando um bom tempo. Vamos Ou melhor, partes. um mau tempo. Vamos Como é que é?
1: O previsão de quê?
2: De sol. De sol. Com muitas nuvens.
1: Muitas nuvens temos.
2: Chuva a qualquer hora.
1: Chuva temos. A nuvem. O sol está. Está acima das nuvens.
2: É. é o que nos ilumina. É, exatamente. Não, não
1: de todo
2: errado, não, Rejane. É, né? Sei de, lá, sabe. É muito aquela, exigente. Sabe aquela história de que tudo depende? Não, não, você é muito exigente. Da visão de quem vê. <risos> Olha, gente, a mínima é de 25, a máxima é de 30. Chove e chove bastante. E nesse momento, 28 graus. É. Baixou um grauzinho. Um
1: grauzinho. Vamos para Campina Grande agora. Previsão para quinta-feira em Campina Grande também é de sol. Afinal de contas, tem alguém tem que iluminar o ambiente. Com muitas nuvens durante o dia períodos nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 23 graus, máxima de 29. 25 graus é a temperatura na Rainha da Borborema. 9h34 na Paraíba. Muitos ouvintes participando, interagindo com a gente pelo nosso WhatsApp. Uh, deixa eu trazer aqui... O ouvinte final do telefone 3737 Manda fotos aqui Meu Deus do céu Alá, Água, água com força É na BR no, no, no comecinho da BR Na área urbana de Cabedelo, quilômetro 1.5 Eita nós Também aqui o Felipe da Torre, semáforo Da Rui Barbosa com a Beira Rio, tá parado Semáforo uh, Pedro Eric, ele é de Guarabira É aluno de jornalismo e apaixonado pelos programas da Band News FM.
2: Ai, que bom. Obrigado. Um beijo. Já ah. já somos seremos colegas.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. Colegas de profissão. Deixa eu de ver profissão. quem mais aqui. Ricardo Training. Manda um alô pra você, Regina.
2: Ah, Ricardo, um abraço. Faz tempo que a gente não se vê. Ah, entendi. Mas aqui. também faz tempo que eu não vou. Apareça.
1: Apareça.
2: Apareça.
1: Faz é, bem a saúde.
2: É, faz bem a saúde. Né?
1: Muito bem. Quem mais aqui? É... Zé do Rádio e Josinete Paz estão acompanhando a gente no Bairro das Indústrias. Obrigado pela participação. Obrigado a todos pela audiência. 91-9207 e A gente começa esse, esse jornal, Rejane, às 9 da manhã, 35 minutos. Deixa
2: eu fazer uma pergunta pois antes não. de você dizer qualquer coisa.
1: Uhum.
2: Já foi pra Disney? Não,
1: não entendi. Nem
2: vai mais, viu?
1: Não, não vou mais. É, nem
2: vai mais. A taxa de juro tá mais baixa, mas o dólar tá lá em cima. É não é dá acima. mais. É.
1: É. Também não queria Ó, oh, é, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui Vamos começar um assunto Eu queria, eu queria começar esse jornal exatamente com esse clima divertido E, 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 e de, de, de galhofa que a gente tá fazendo aqui De brincadeira, mas é, O assunto que eu vou trazer é sério É um assunto que ontem, quando eu exibi No Gente, na TV Manaíra Me cortou o coração Que foi o caso dos venezuelanos As famílias de venezuelanos esses venezuelanos eles foram encontrados essa semana no bairro do Roger, aqui na capital, condições subhumanas. Aí ontem a Prefeitura João Pessoa iniciou uma intervenção de apoio médico e social a essas famílias. 16 crianças foram internadas no Hospital Municipal do Valentina com quadro de subnutrição. De acordo com a secretária de Junta Municipal de Saúde, Ana Giovana de Oliveira, as condições em que os venezuelanos foram encontrados são de dó. Vamos ouvir o que a Ana Giovanna fala.
3: Realmente
0: muito preocupante, de vulnerabilidade social muito grande, eles também muito assustados pela própria situação que eles têm de refugiados, tem muita gente removeu aquelas pessoas que precisavam principalmente crianças, né? Foram todas crianças hoje, num quadro de desnutrição, de, de sujidade também, conta a higiene pessoal muito grande, bastante debilitadas. então elas realmente necessitavam é, ser removidas para ser atendidas no hospitalar dessas 14, 10 permanecem ainda internadas, mas todas estão um estado estável né? Tem duas na UTI
1: A secretária de junta destacou que no ano passado, João Pessoa e Conde receberam centenas de venezuelanos refugiados da crise política e econômica na Venezuela. A gente falou disso aqui várias vezes. Registrou chegada deles e tudo mais. E foi disponibilizado abrigo para eles na Aldeias SOS, aqui em João Pessoa e na Casa do Migrante, lá no Conde. No entanto, não se sabe se essas famílias que foram encontradas no Roger chegaram ao Brasil de forma legal. O ano
0: passado a gente atendeu mais de 60 venezuelanos lá. É, abrigados, mas desses a gente não sabe qual foi o fluxo que ele chegou, né? É, a gente teve, teve em primeira mão a, 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 a real situação de lá pela, através do SAMU, onde a própria coordenação analisou uma, uma, uma necessidade de um atendimento mais efetivo da saúde, então por isso que a gente levou, levou chance epidemiológica epidemiológico, primária.
1: De acordo com a secretária de Junta de Saúde, hoje a Prefeitura deve se reunir com o Ministério Público Federal no sentido de montar uma força-tarefa para identificar e dar a devida assistência a esses imigrantes. Jane estava mostrando ontem e a, a repórter Joana Brito, ela precisou colocar uma máscara uhum. para poder suportar o, o mau cheiro dentro de uma dessas casas, desses kitnets, desses locais onde os venezuelanos viviam e ela me contava, a máscara não servia para nada, não dava vencimento. Que, mesmo assim o cheiro o mau cheiro era muito forte e era uma mistura de vários era lixo era mistura de lixo com, com comida estragada com fezes com enfim sujeira uma das casas uma das casas eu soube o que a família tinha para comer era um saco de farinha
2: farinha de trigo
1: farinha de trigo
2: ou seja, não tinha nada para comer, nada porque pra ninguém, comer. Com ninguém com farinha
1: de trigo. Ninguém com farinha
2: de trigo. É uma situação degradante. Eu,
1: eu, eu fiquei, eu, eu confesso que ontem, eu, e aí juntou também com outro caso que, que aconteceu em Campina Grande, de, em Puxinanã, de animais sendo mortos, mas aí um outro assunto, só para dizer que realmente foram dois casos que tornaram ontem o Paraíba gente um dos mais pesados que eu apresentei. Mas esse caso dos venezuelanos me, me, me doeu, me doeu muito. Olha, mostrar, mostrar
2: ontem na TV. Eu, eu, eu tenho acompanhado também essa, essa história. Agora, veja a importância da imprensa. A gente vive numa, numa época de criminalização do jornalismo, né? E de vulgarização e supervalorização de fake news. É... Mas veja a importância de um jornalismo sério. Porque esse pessoal está nas ruas... A gente, Primeiro Plano, TV Manaíra, você, Paraíba Urgente, a gente já trouxe a reportagem, mostrando exatamente essas pessoas que estão muitas vezes em calçadas de igrejas e não são acolhidas.
1: Jane, eu, eu, esse fim de semana eu estive em Campina Grande, disse ontem que tá na TV, esse fim de semana eu estive em Campina Grande e eu vi pelo menos umas cinco famílias agrupadas ali na rodoviária de Campina Grande. Do lado de fora da rodoviária, é ali onde, onde param onde, onde, no ponto de ônibus, né? A pessoa desembarca e pega o um ônibus para os bairros ali naquela área do ponto de ônibus ali no cantinho, cinco, seis famílias amontoadas de venezuelanos para aquelas placas de isopor né? Uhum. Os dizeres e tal, dizendo que são venezuelanos que precisam de ajuda e tal em todo canto, Regina é, e assim, em a todo
2: gente todo precisa canto. lembrar na, que vi, existe uma
1: pessoa vir na frente da, da caixa econômica aqui Sim. no centro da capital
2: mas é preciso todo que canto. todos estamos vendo né? A gente tem um problema social né? A gente tem um problema Uma então, crise claro humanitária Claro, então você tem A questão da saúde dessas pessoas Você tem a questão da segurança é, e, e, e todo o resto que vem junto E a questão da dignidade humana Que está sendo deixada de lado Então você tem, por exemplo, pessoas que estão fugindo Elas não estão fugindo porque acham o Brasil Muito massa Elas estão fugindo para sobreviver Existe uma crise tão penosa Tão penosa que elas estão querendo sobreviver E a luta pela vida é, é, A luta pela vida é, 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 Ela deve ser respeitada Ela deve ah, Inclusive fazer é, Está no centro de todas as atenções E políticas públicas criadas por qualquer que seja o país a, luta, a vida é um direito de todos nós Então veja Essas pessoas estão buscando vida Estão buscando oportunidade E aí chegam aqui e ficam de que forma? sem qualquer dignidade, não existe. Então, independe, Kaká, independe. Eu estava ouvindo aí o posicionamento. Não se sabe se elas chegaram de forma legal ou ilegal. Claramente, eu essas pessoas, dinheiro. claramente essas pessoas, elas não vieram para cá por meio do processo de interiorização. Elas estão vindo sozinhas na base do desespero e não estão encontrando acolhimento. E tem que encontrar sim. É preciso que o poder público faça alguma coisa nesse sentido. Então eu falava da importância da imprensa, porque é só quando isso ganha, de fato, os telejornais, só quando isso é, 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 é verbalizado dessa forma, é mostrado dessa forma, é que de repente se percebe que existe um problema e vai cuidar? Não, não dá. É preciso. Tem muita gente querendo ajudar. Mas é preciso que, de fato, o próprio poder público, ele consiga... Fazer um levantamento dessas pessoas, identificar onde elas estão e dar um mínimo de dignidade. Porque ninguém. Morrer de fome, morrer de, desidrata, de desidratação, a gente tá vendo crianças. Você falou quantas crianças?
1: É, calma, deixa eu pegar aqui o número de. Número. 15? 15?
2: 15 internadas?
1: 16, 11. 16? 16? 16. É porque os caras estavam fazendo química ali, aí. 10, 15 com 1. 16, ok, entendi.
2: É, eles não são considerados ainda, né, aquela história da, ah, são refugiados, enfim, é, são imigrantes ilegais, né, mas chegando aqui eles é, chegando aqui, eles precisam sim, né, de, de, de uma atenção, de um direcionamento, tratamento adequado, enfim... Mais uma vez, porque eles não estão vindo a passeio. Eles estão vindo porque, de fato, existe uma extrema necessidade e eles precisam sobreviver.
1: Inclusive, é, tem uma campanha sendo encampada aí pela, pela Ação Natal Sem Fome, aqui na Paraíba. O Assis Nóbrega, que é quem comanda a Ação Natal Sem Fome, ele está arrecadando donativos. Quem puder colaborar com esses venezuelanos, o telefone do Assis é o 9 cinco sete 98743-5779, ação Natal Sem Fome. E ele se dispõe, dependendo da quantidade de donativos, se dispõe a buscar esses donativos. Então entre em contato, você que puder ajudar, você que puder colaborar. 98743 nove a Cis Nóbrega, da ação Natal Sem Fome aqui na Paraíba, que está levantando aí essa campanha para ajudar esses venezuelanos.
2: Olha, Cacá, essa história de ser refugiado ou não, né? Eu estou aqui com o, o documento do Acnur, né? Que é a agência da ONU para refugiados. E ela explica direitinho quem é que pode ser considerado um refugiado. E aí existe uma convenção que é de 1951... Né, que diz respeito a isso, ao, ao, ao estatuto dos refugiados, que considera refugiadas as pessoas que se encontram fora do seu país por causa de fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião pública, participação em grupos sociais e que não possa ou queira voltar para casa. Então, posteriormente, definições mais amplas passaram a considerar como refugiados as pessoas obrigadas a deixar seu país em virtude de conflitos armados, em virtude de violência generalizada, viola violação massiva dos direitos humanos e é exatamente isso que está acontecendo com essas pessoas que estão deixando a Venezuela e buscando refúgio em qualquer outra parte do mundo em busca de sobrevivência. Então, é, existe essa previsão. E o que, que um, um refugiado tem direito? Ainda de acordo com a Acnur, mais uma vez repito que é a agência da ONU para os refugiados, um refugiado tem direito sim de buscar refúgio em qualquer lugar seguro. E existe a proteção, né, que internacional que deve garantir mais do que segurança física. Eles devem usufruir, pelo menos, de acordo com o texto da Acnur, dos mesmos direitos e da mesma assistência básica que qualquer outro estrangeiro residindo legalmente no país, incluindo direitos fundamentais que são inerentes a todos os indivíduos. Que direitos são esses? A saúde, né? O acesso ali à saúde, a alimentação, alimento básico, né? que é isso que é preciso ser feito com todas essas pessoas que estão aqui passando fome e numa situação de extrema necessidade. Então, eles gozam de direitos civis básicos, é, 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 que são garantidos exatamente para essas pessoas também. E é claro que todos devem é, entrar nessa, nessa grande corrente do bem, né, para dar dignidade a essas pessoas. Então, infelizmente, a ajuda e o socorro só vem quando o assunto cai na mídia. Então, veja mais uma vez a importância da mídia. Mas sabe aquela coisa do antes tarde do que nunca? Que bom que tá chegando. Então, mas não é uma ajuda ou um favorzinho que o poder público faz, não. É obrigação pelas circunstâncias que envolvem essas pessoas. Então, é, elas não conseguem nem se comunicar direito. Elas não falam... Então, imagina o que é isso. Você deixar a sua vida inteira para trás, com a Barbosa.
1: É. Muita gente... Muita a gente, vida, a história. Muita gente é formada... Pessoas com curso superior, médicos, advogados, engenheiros, né? Que, que tiveram que, como você disse, Rejane, largar absolutamente tudo, deixar tudo para trás, empregos, bons empregos, para poder, vou dizer aqui, o, o tema é esse, aventurar em uma terra estrangeira. É, é. É, é uma aventura
2: e é, e, e é aquela coisa e é uma desventura não é pa, não, eles não estão aqui a passeio aí ah, eu vou lá possível. eu vou tentar uma vida como tem muito brasileiro que vai pra fora é. Portugal então o que tem de brasileiro em Portugal Miami enfim não, não é isso eles estão vindo na base do desespero mesmo e é, eu li aqui inclusive esse documento da Acnur é, e, que falam em estrangeiro, Cacá, mas esse é o um, é um nome que eles usam, eles permanecem usando essa nomenclatura por questões próprias ali, de política mesmo e tudo mais, mas, na verdade, é, existe em todo o movimento para a abolição dessa nomenclatura mesmo, porque o estrangeiro vem de estranho, é, né? E aí, isso, terra estranha, é, é? e aí isso pode provocar uma série de... de... De repercussões negativas. Ah, essa pessoa é uma estranha, essa pessoa vem tomar o meu lugar, essa pessoa está é, querendo o que é meu. Então, para se combater esse tipo de coisa, não, a, 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 não se fala normalmente isso, estranho, mas se fala um refugiado, se fala um migrante, um imigrante, geralmente é esse tipo de, de, de nomenclatura que se usa e a função é exatamente essa desse apoio, dar dignidade a essas pessoas, porque sendo aqui sendo daqui ou não, elas têm direitos básicos e o direito à vida é um desses direitos, inclusive, é, fundamentais, né?
1: Nove da manhã, 49 minutos, na Paraíba, nove e quarenta e vamos dar um pouquinho de assunto, vamos falar de política? Eu tô Eu tô recebendo aqui, eu tô vendo aqui no, no site o Antagonista, hum. uma, uma informação e a informação diz o seguinte. É, foi publicada hoje, sete da manhã, pelo jornalista Renan Ramalho, site Antagonista. O título é Tudo Pronto para Prender Ricardo Coutinho. A expectativa dentro da PGR, Procuradoria Geral da República, é que a ministra Laurita Vaz leve à sexta turma da STJ, na próxima terça-feira, dia 18, o recurso que poderá levar Ricardo Coutinho de volta para a prisão. Ontem a PGR enviou parecer à corte reforçando o pedido que deixa o habeas corpus instruído e pronto para ser julgado. Então já temos data. Terça-feira podemos ter aí uma decisão a respeito desse... Desse reforço que nós trouxemos na abertura do jornal Que pode colocar o ex-governador Ricardo Coutinho de volta na cadeia já.
2: Bem antagonista, né? Bem o perfil do antagonista, essa, esse título e o conteúdo é, a gente não sabe o que vai vir por aí, não. Enfim, função daquilo de tudo que a gente diz. É disse. uma decisão que vem, é uma Existe... decisão a ser tomada. É, né? então ele deve ter acesso aí a alguém... Eu, eu não sei o que se passa na cabeça do juiz, tu sabe? Não,
1: não sabe.
2: É, enfim, não e, não é sabe. Estranho, e é estranho que uma, que uma informação como essa vaze. É, e aí isso acaba alimentando, inclusive, o discurso de quem fala em vazamento seletivo, de informações... Né, que acaba contaminando o processo Porque uh, é como se o processo fosse Não estou dizendo que é o caso Mas é como se o processo fosse frágil E precisasse-se da opinião pública Para dar a força que esse processo precisa E é o que muita gente, por exemplo, falou Da própria Lava Jato em virtude dos vazamentos seletivos Em virtude de tudo que a gente acompanhou Enfim, uh, é um, é, é, existe uma investigação E é aquilo que eu tenho dito é, existe uma denúncia que é muito séria e que precisa ser apurada com todo rigor e com a seriedade que isso precisa. Por quê? Porque ninguém aguenta corrupção, mas aí é preciso que a gente fale disso de uma forma que seja moral e não moralista. De fato, a gente precisa combater corrupção e a gente combate corrupção também quando a gente combate impunidade. Então a gente precisa de um processo que seja extremamente bem construído de modo que é, ele não seja derrubado né, é, por, por questões outras, por fragilidades no futuro. Então, é preciso que seja muito bem construído, é preciso que a acusação seja muito bem feita. Mas dentro do bojo de tudo isso, é preciso lembrar o seguinte, que esse processo tem que ser jurídico e que dentro... Do trâmite das coisas da justiça, o ritmo é diferente do ritmo que a gente deseja. Mas é preciso que se faça isso, inclusive, com toda a segurança do mundo, para evitar mais uma vez, repito, é, a história do processo depois se perder em meio às suas fragilidades. Então, ah, é preciso, inclusive, garantir aos envolvidos... É, nesta operação ou em qualquer outra operação, independentemente de quem sejam os envolvidos e dos partidos políticos também envolvidos, dentro de um devido processo legal, é preciso que todos tenham o direito ao contraditório e à ampla defesa, né? É, resguardados inclusive as, as, as garantias de, de recurso, enfim, que se esgotem recursos até a última instância, enfim, é, mas ou seja, todo mundo que é acusado merece a, o contraditório e aí a gente espera que essa investigação ela corra e que de fato o processo seja jurídico que não haja questões políticas embaralhando todas essas cartas para que a gente tenha de fato culpados se eles existirem que eles sejam devidamente condenados na medida de sua culpa e na medida de seu delito. É isso que a gente quer. A gente quer justiça e não justiçamento. A gente quer combater corrupção. A gente quer que o dinheiro volte de onde saiu. Não é isso? Uhum. Que os investimentos continuem a ser feitos. Mas aí é preciso, claro, que dentro desse processo, aqueles que são acusados possam também ter o direito de se defender, não é não, Cacá?
1: Verdade. 954 na Paraíba a Prefeitura de Picuí Determinou a instauração de sindicância Para investigar denúncia de assédio sexual Praticado no interior Da base do SAMU hum? Assédio sexual Denúncia de assédio sexual Na sede do SAMU De Picuí, na base do SAMU de Picuí O caso repercutiu nas redes sociais Foi informada procurador, a procuradoria Do município por meio de memorando A acusação partiu da mulher assediada disse ter sido vítima de um servidor da base no último dia 18 de janeiro para instaurar a investigação a prefeitura levou em consideração a repercussão dos fatos nas redes sociais a partir da publicação da possível vítima uma comissão de sindicância foi constituída para apurar os fatos para ouvir os servidores lotados na repartição a vítima e pessoas que tenham presenciado os fatos ou que possam colocar colaborar com as investigações o resultado deve ser apresentado em 15 dias era só o que faltava Dentro da, da, da base do SAMU, assédio sexual. Denúncia é. de assédio sexual
2: É aí que essa denúncia também eu acho que tem que seguir o mesmo tanto. Tá? A denúncia é séria e precisa ser bem apurada, exatamente, né? E aí com direito ao contraditório para as partes que é, é, envolvidas aí. Mas Agora é surreal, né? É, é, su é, é, surreal. é, é surreal, é surreal, é,
1: né? A gente já viu denúncias de assédio, já ouviu denúncias de assédio sexual em repartições públicas, né? Mas dentro do SAMU.
2: É, o que a gente tem visto, por exemplo, dentro de igreja, dentro é. de Samoa? o negócio tá, 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 tá louco, né? Pois As é. pessoas meio que perderam
1: o freio. E uma outra informação, Rejane, é a respeito da questão do lixo aqui na capital. É, começou, começou a valer o novo calendário, né? Que a gente trouxe ontem aqui os detalhes, do novo calendário de coleta. Só que o que que acontece? A Enlur notificou, informou que notificou a nova empresa responsável pelo recolhimento do lixo nos bairros da Zona Sul. De acordo com o superintendente Lúcio Fabiano, o documento enviado à nova empresa contratada adverte pela, abre aspas, inexecução parcial dos serviços por causa da falta de frota de veículos e de pessoal. O superintendente ainda informou que caso a situação continue, pode haver rescisão do contrato. O novo calendário alterou a coleta de resíduos em 28 bairros. Em entrevista, o representante do órgão já havia reconhecido que faz a coleta... É, já, já, é, já, já tinha reconhecido que a coleta ainda não estava com a, a... empresa que faz a coleta não estava com a frota completa e que havia ineficiência na demanda. Ora, se sabias se, se já, já, tinha, já, já tinha conhecimento de que a empresa não estava com a frota completa e ainda assim se contratou a empresa?
2: É aquilo que eu tinha falado. É a temeridade desses contratos urgentes. Houve um problema... Venceu-se uma licitação sem que outra tivesse sido feita e houve um buraco, um vácuo. Alguma coisa fica sem, sem ser preenchida? Não pode, principalmente nesse sentido, é, e quando, quando a gente está falando de um, um, um serviço que, de, que, que é de, 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 deve ser de continuidade, não pode ser interrompido. É. né? É, e aí você, diante disso, teve um problema, um problema sério, e aí o que foi que se fez? Contratou-se de forma emergencial uma outra empresa. Nem toda empresa, Cacá, tem disponibilidade para participar. E aquela que a tem vai cobrar o preço que quiser. Pois é. Porque quem vai determinar o preço é, não é quem está contratando nesse caso, já que está precisando com urgência. Você está entendendo? Então, a lógica, como funciona? Aí a empresa vai e diz: Olha, eu vou e eu vou, portanto. Mas ainda assim não resolve o problema. E, é... não
1: tem, e não tem condição de atender, né?
2: E qual é a justificativa agora?
1: Agora, Rejane, veja, veja só, fala a palavrinha mágica, os ouvintes participam, né? Palavrinha mágica lixo, lixo, os ouvintes participam. Tem várias interações aqui já de ouvinte chegando, tem pelo menos duas aqui.
2: Pois é, uma ouvinte, coisa final, que Ouvinte final do telefone
1: 2323 23, dizendo o seguinte, as coisas pioraram aqui na entrada de Nova Mangabeira para a Tibi. Tinha dois tambores grandes, é, a empresa que era proprietária desses tambores retirou e o lixão ficou completo na entrada de Paratype. Já era um problema e agora piorou. E tem outro ouvinte aqui participando falando do lixo. Vamos ouvir.
4: Bom dia a todos. O mais impressionante nessa questão do lixo aqui em João Pessoa é que o, o secretário, né, o Lúcio Fabiano, ele fez como o prefeito
1: de Belo Horizonte que culpou São Pedro pelas mortes que aconteceram naquela cidade, né? O secretário que culpou a população pela incompetência, pela inércia da gestão e da prefeitura, né? Mais uma vez o gestor não assume a culpa e faz o papel dele que é um papel de lixo. Papel de lixo. Pois é, é o, o, ele se refere a uma, ele se refere a uma entrevista concedida por Lúcio Fabiani, se não me engano, se não me engano, rádio Arapuã, que ele disse o seguinte, é que o problema, um, um dos problemas do acúmulo do lixo é que as pessoas não estão observando o novo calendário. E estão colocando o lixo no dia que não é para colocar o lixo na rua.
2: Ué, as pessoas não precisam se adequar... Não, as, todo mundo tem que saber... Olha, é. eu tenho um novo calendário e todo mundo já tem que saber agora e não é não assim... Não tem o tempo é, de adaptação... É, só existe né? de um lado, não existe do outro, pois é. né? Então, assim, não, não tem justificativa do outro. Outra continha coisa. simples e diretamente proporcional.
1: E outra coisa, pedir paciência não é o melhor caminho, né? Hum. Só pedir paciência até quando...
2: Dizem que quem pede paciência vem mais tribulação, né?
1: Meu Deus é, Não do peça
2: céu. paciência não que vem tribulação, tá aí. <risos> Olha, é, é, essa questão do lixo, enfim, vamos continuar repercutindo vamos. ainda, vamos falar muito disso. Vamos sim, vamos sim. Agora tem uma outra questão, antes da gente ir o intervalo, que eu acho importante a gente falar... Que é a questão da PB Saúde, Cacá. Vamos
1: deixar pro próximo bloco? Já são 10 horas?
2: Vamos pagar logo o intervalo? Vamos, vamos, intervalo. vamos então vamos. vamos. A gente paga logo esse break e na volta a gente fala sobre isso. Na volta a gente isso. fala de
1: PB Saúde, a gente vai até 11 da manhã, tem muita coisa ainda pela frente. 10 em ponto, a gente volta já.
0: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
2: 10 horas e três minutos, a gente está de volta. O relator da Operação Calvário no Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Ricardo Vital de Almeida, mandou notificar o ex-governador Ricardo Coutinho do PSB e outros réus que não assinaram o um acordo de delação premiada. Eles devem enviar ao TJ uma resposta à denúncia oferecida pelo Ministério Público num prazo máximo de 15 dias. A lista de notificações inclui as deputadas estaduais Estela Bezerra e Cida Ramos, ambas do PSB, e ex-secretário de governo, à exceção de Livane Farias, uma das delatoras. Ela e o, e o empresário Daniel Gomes, ex-representante da Cruz Vermelha... Vamos passar para uma audiência de instrução dia 29 de abril, junto com outros dois réus. O ex-procurador-geral do Estado, Gilberto Carneiro, e a prefeita do Conde, Marcelo Luciano do PSB, também devem enviar defesa.
1: Seguindo com mais destaques para você. O secretário de saúde do Estado, Geraldo Medeiros, estipulou um prazo de dois meses para a Fundação PB Saúde começar a gerir o serviço de saúde na Paraíba. No início da tarde de ontem, a Assembleia Legislativa aprovou em dois turnos o projeto que cria a fundação. Preocupação da bancada de oposição na Assembleia, Geraldo Medeiros assegurou que não há possibilidade de contratações de organizações sociais por parte da PB Saúde. A fundação vai ter um aporte de 20 milhões de reais com a incorporação do Hospital Geral de Mamanguape, o que vai permitir que a instituição consiga um certificado de, de filantropia, a certificação de entidade beneficente de assistência social na área de saúde.
2: E aí a gente vai seguindo. Olha, a Universidade Federal da Paraíba divulga o edital de cadastramento para os alunos que foram selecionados da primeira chamada da lista de espera do SISU. Quem foi classificado precisa fazer matrícula, pré-matrícula, na verdade, segunda e terça-feira nos quatro campos da instituição. O horário de atendimento é das 8 da manhã ao meio-dia das duas às cinco da tarde. O edital completo está no site da, da universidade, né, que é o, o fpb.br. Direto assim? Direto. Ah, pra mim tinha mais alguma coisa.
1: Tem o da, é o da UEPB que tem Edu, mas hum. esse não, é o fpb.br. Beleza. O Ministério da Educação prorrogou por mais dois dias o prazo de inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil FIES. Com isso, os estudantes interessados em participar do Programa de Financiamento do Ensino Superior em universidades privadas têm até 11h59 da noite de amanhã para fazer a inscrição. Prazo inicial terminaria ontem, de acordo com o MeC. A data final foi estendida para dar mais prazo para os estudantes se inscreverem. Em todo o país vão ser ofertadas 70 mil vagas em instituições privadas. Os demais prazos do cronograma do viés foram mantidos. A divulgação dos resultados vai ser no dia 26 de fevereiro. A complementação dos inscritos pré-selecionados acontece entre 27 de fevereiro e 2 de março. A convocação da lista de espera vai ser de 28 de fevereiro até 31 de março. Futebol Rejane.
2: O Campinense está fora da Copa do Brasil graças ao regulamento da competição que assegura ao time visitante a vaga em caso de empate no jogo único da primeira fase. O um empate sem gols com o Atlético Mineiro classificou o galo das alterosas para a segunda fase da Copa do Brasil. Agora o Atlético aguarda o vencedor do duelo entre Atlético Acreano e Afogados de Pernambuco, que se enfrentam hoje em Afogados da Ingazeira, no Sertão Pernambucano.
1: Muito bem, 10 da manhã, 7 minutos na Paraíba, 10 e 7. A gente conversa agora com a meteorologista da Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba, Marli Bandeira. Vamos falar sobre essas chuvas que, que apareceram aqui na capital paraibana de ontem para hoje. Marli, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Band News. Alô, Marli. Mas eu não ouvi. Alô, Marli, bom dia, você me ouve? Oi, agora sim. Muito bem, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Band News, Marley. Me diga uma coisa, por que que essa chuva apareceu de ontem para hoje? O que é que causou esse, 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 esse clima louco, Marli?
3: Isso, essa modificação no tempo é, foi é, a atuação de um sistema meteorológico denominado de vórtice ciclônico de altos níveis. Normalmente, ele atua nessa época do ano. E a localização e a atuação desse sistema sobre o Nordeste contribuiu para a ocorrência dessas chuvas, principalmente nessa faixa leste do estado. Ontem, às 8h30 da noite, a ESA emitiu um aviso né, alertando dessas chuvas, né, dessas possíveis chuvas que iriam é, ocorrer no início da manhã, nessa faixa litorânea do estado da Paraíba, podendo se estender para as regiões, principalmente do Brejo e Agreste da Paraíba. E é, no finalzinho da manhã de hoje e final da, da tarde, essas chuvas elas poderão se estender para as regiões do Cariri e Curimataú, como também para o sertão da Paraíba.
1: E esses raios, essas trovoadas que a gente viu e ouviu hoje cedo, também são normais para esse fenômeno do vórtice ciclônico que você falou, Marli?
3: Sim, sim, porque nós estamos na estação do verão, então essas nuvens, elas, elas se formam nuvens é, chamadas cumulonimbus. E normalmente essas nuvens, elas estão associadas às chuvas mais fortes, né? Mais intensas e também acompanhadas de recargas é, é, elétricas, né? Trovões, né? E os relâmpagos.
1: Marle, hoje quinta-feira, essa chuva, esse clima, esse tempo, esse tempo chuvoso aqui na capital, ele se estende até quando? Por exemplo, vai dar praia esse fim de semana? Já dá pra prever isso?
3: Isso, é, é, é o sistema ele tá se deslocando, né? Inclusive vai se estender a, 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 as chuvas para tá, o Cariri, Curimataú e Sertão. É, no entanto, para amanhã existe uma perspectiva de chuvas esparsas e poderão ocorrer né, até o final de semana essas chuvas, principalmente no iniciozinho da manhã, mais umas chuvas mais localizadas nessa faixa litorânea.
1: Perfeito, Regina, quer perguntar alguma coisa para a Marlene? Marlene, obrigado pela participação aqui na Rádio Band News FM. Qualquer novidade, mantenha-nos informado, o espaço está aberto aqui para a ESA também, viu?
3: Tá, a gente agradece, eu poderia dizer que nós temos alguns dados de chuva aqui em Cruz do Espírito Santo, choveu 82,1%, Alhambra 58% e Pedras de Fogo 56,4%. Muito obrigada Ô, ô
1: Marli, com relação a esses dados que você trouxe agora, esses números, está é, dentro do esperado para o período esse, é, é, esse, esse volume de chuvas ou não? Ou, ou é acima ou é abaixo? Como é que está?
3: É acima, no caso, acima da média, né, essas chuvas mais pontuais. No entanto, normalmente nessa época do ano, né, como eu disse anteriormente, ocorrem essas chuvas, né, de forma mais intensa nessa faixa litorânea. O período mais chuvoso para as regiões do Agreste e Brejo Litoral, que é essa faixa sem, é, leste do estado, o período de chuvas, propriamente dito, é de, começa mais ou menos em março, né, e vai até julho. Da, é, no Cariri, Curimataú, Sertão e Alto Sertão, o período mais chuvoso é de fevereiro a, a maio então para essas regiões nós estamos em pleno período chuvoso
1: Marlene Bandeira meteorologista da ESA, muito obrigado pela participação Marlene. um forte abraço um
3: abraço,
1: obrigado, tá aí portanto perspectiva aí, pode ser que de repente nem dê praia nesse fim de semana vamos acompanhando portanto as, as, as mudanças climáticas aqui na capital. Rejane, são 10 da manhã, onze minutos, 10 e 11 você ia falar alguma coisa da PB Saúde, que foi aprovada ontem na Assembleia.
2: Exatamente, a então gente abriu o jornal falando que ela foi aprovada logo em dois turnos, né? Isso. E aí foram 19 votos a favor, seis contra e uma abstenção. É claro que isso provocou toda uma, uma repercussão na Assembleia Legislativa, né, porque essa matéria ela já tinha passado pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e ela tinha sido reprovada na CCJ, porque inclusive eh, deputados da base governistas concordaram com ah, pontos ali daquele texto eh, que julgaram inconstitucional, ou pontos que, que, que a, a feriam a Constituição, princípios constitucionais, exigências, na verdade, que é a questão da própria contratação. A contratação para a fundação, segundo eles, precisa seguir aquilo que determina a Constituição, que é o concurso público. E da forma que está escrito no texto, prevê uma contratação simplificada. Então, que que os, os, o que, que eles disseram? Não, a gente precisa que isso esteja no texto. Então, eles fizeram... Na verdade, essa cobrança, que é uma cobrança extremamente pertinente, porque a ideia é corrigir por meio de emendas, mesmo a ideia era essa, né? Corrigir por meio de emendas aquelas irregularidades que estavam sendo ali apontadas. E deixar claro no texto a forma de contratação que não pode, que não poderia ser feita de forma simplificada, mas por meio desse concurso público. né? O secretário de Saúde, inclusive, do Estado, Geraldo Medeiros, conversamos com ele ontem em primeiro plano, e ele disse o seguinte: não, mas não vai ser. Só que os deputados não queriam que isso fosse de boca. Eles queriam que tivesse ali a garantia por escrito. Nesse caso, acho que foi ponto para a Comissão de Constituição e Justiça. Né? É, é preciso, sim, é, ouvir, por exemplo, as considerações que foram feitas pelo MPT, o Ministério Público do Trabalho, de que é, algumas, alguns pontos ali careciam de aprimoramento. Então, foi isso que eles fizeram. Nós vamos... Levar isso para a, o plenário, porque ali nós queremos apresentar emendas e aprimorar esse texto. Então, ah, se esperava que isso. Nem se esperava que isso entrasse para votação até à tarde, viu? E de repente foi uma coisa bem atabalhoada. É, inesperada, isso causou ali uma, uma, uma onda de críticas, o próprio líder da oposição, o deputado deputado ranier é, Paulino, ele disse ele chamou isso de jabuti, né e aí ele, ele disse o seguinte olha Fez uma retrospectiva e disse, esse filme eu já vi, abre aspas, esse filme eu já vi. É a reprise de 2011, quando o governo Ricardo Coutinho mostrava o hospital de trauma como um grande caos. E mandou para essa casa uma medida provisória, qualificando as organizações sociais e todos já sabem o desfecho disso. O governo agora usa a mesma narrativa. Existe um caos e estão trazendo a PB Saúde como a grande solução. Fecha aspas. Essa foi a fala do Ranieri Paulino. Mas é preciso dizer que ah, vimos ontem na CCJ deputados da base e deputados de oposição fazendo a mesma cobrança. Isso mostra inclusive a importância né, dessa oposição responsável e autônoma. Né? Porque quando você tem autonomia no legislativo né, para de repente peitar ali o executivo, quando houver interesse coletivo, ou seja, de responsabilidade para cobrar esse mesmo interesse público acima de questões partidárias. Então é preciso entender isso aí, né? As relações ali na Assembleia não podem se basear puramente em palanque, mas a cobrança que eles faziam ali era extremamente pertinente. Então, a criação da PB Saúde é claramente uma resposta à Operação Calvário, significa a retomada do controle do Estado sobre a saúde, o fim da gestão pactuada e de, é, 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 com organizações sociais. Agora, ah, o que a gente viu é que os questionamentos dos deputados mostram que, do jeito que está, a PB Saúde pode ser uma armadilha e não adianta trocar seis por meia dúzia. O que eles querem, pelo que me parece, é transparência e um controle muito maior, ou seja, tudo ali por escrito, para que a gente não tenha problemas como esses que o Ranieri apontou. Então a gente tem aqui hoje um entrevistado sim que está chegando à Assembleia, que chegou à Assembleia. Retornou? Retornou à Assembleia. E a gente quer saber o que, é que ele pensa disso também. Está claro que tem gente, inclusive, da própria base governista, a exemplo do Felipe Leitão, hoje líder do G11, ele disse, olha, eu quero que isso seja investigado no, na questão do impeachment, né? a questão da PB Saúde, a gente quer melhorar esse texto, emendar esse texto. E Anísio Maia, do PT, que volta à casa, o que, que acha disso tudo?
1: Bom saber dele agora, deputado estadual Anísio Maia, do PT. Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News.
4: Bom dia, Cacá, bom dia, Rejano, bom dia a todos os ouvintes. Eu estou entrando aqui no debate, logo com uma pergunta pela frente. É, a gente já é. chega para atorar. É, é porque aqui é assim, deputado. <risos> Até parece que o senhor nunca falou
1: que é bandido, deputado. Aqui é assim.
2: <risos> pois é. Mas eu vim aqui
1: para isso mesmo,
5: só
6: brincando, né?
2: O senhor entra e Não. entra como bar. Apesar de estar no G11, existe ali um compromisso com, com o governo. Uh, enfim. E o que, que o senhor pensa a respeito da PB Saúde? Aprovada da forma que foi, inclusive? Não,
4: na verdade, a PB Saúde é, é totalmente diferente dessa política de contratação de OS para administrar a saúde. Totalmente diferente. Acho até que a oposição, ela perdeu uma grande oportunidade de esclarecer a população. Porque eu acompanhei o debate, estava lá na Assembleia, mesmo sem poder nos usar a tribuna ainda... Mas eu comprei todo o debate e não vi nenhum argumento consistente a não ser o blá 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 da oposição. É o e... quê? É o S. Vai começar tudo de novo. Vai contratar o S. Ora, digo... e, a questão
2: do, do, e a questão da contratação sem concurso público, a, a oposição trouxe reverberou essa questão baseada inclusive é, no que disse o próprio Ministério Público. Olha, a porta de entrada de uma empresa pública é pelo concurso público e ali naquele texto não está claro, fala em contratação de forma simplificada. E é isso que por mais que o, que o secretário-geral do Medeiros deixe muito claro que isso não vai acontecer, mas o que eles querem? A garantia é que isso esteja no texto por escrito.
4: Não, é um argumento válido, o acha é Um argumento que é válido, podemos até incorporar posteriormente uma emenda, não tenho a menor dúvida. Nesse aspecto, eu concordo, se a oposição está vigilante para não repetir práticas anteriores, é bom. Agora, comparar esse modelo atual que o governo construiu com o modelo anterior, na verdade... Eu não vou dizer que é uma falta de conhecimento. É uma, uma ação, digamos assim, maliciosa. Mas e por que Mas aprovar toda a isso a toque geralmente de Geralmente tem que ser maliciosa mesmo, né?
2: E por que aprovar isso a toque de caixa? No sentido não. de que é, a CCJ disse, olha, é inconstitucional, né? Já deu um alerta. Não. Aí não. chega na casa logo de dois turnos, assim, de cara?
4: Olha, primeiro eu discordo que seja inconstitucional. A CCJ votou equivocadamente. Os colegas que estavam lá e votaram... Não leram a nossa Constituição. Estou dizendo isso na forma de falar. É lógico que todos conhecem a Constituição, mas não atentaram para o que diz a Constituição nesse aspecto. Então, que é constitucional? É Se você discorda do modelo, não é na CCJ que você tem que votar contra. CCJ discute constitucionalidade. Eu muitas vezes votei em leis na CCJ discordando do seu conteúdo, mas concordando da constitucionalidade, que lá se discute isso. Agora, conteúdo você discute no plenário, é outra coisa. Portanto, foi equivocado votar pela inconstitucionalidade. Continuando, eu acho que tinha que ser realmente apressado, porque nós estamos tendo um problema na saúde, que ficou um vácuo e precisa ser preenchido rapidamente. Porque saúde não se brinca, você não pode esperar um mês, dois meses que se resolva alguns problemas administrativos, para tocar o modelo da saúde, a administração da saúde. Então, tinha que ser rápido, tinha, porque tem milhares de pessoas esperando nas filas para ser operado, para ser atendido, tem compras para fazer. Então, a necessidade da emergência, com saúde, não se brinca.
2: Mas e por que não deixar tudo isso muito claro no texto, dando a oportunidade que deputados que quisessem emendar esse texto o fizessem? Porque me parece que pelo que diz a oposição e muitos uh, deputados, inclusive da base do G11, dizem que não tiveram tempo de chegar e de emendar. As propostas não foram acolhidas e eu quero que o senhor me diga depois do intervalo. Essa daqui okay. a pouco
1: o deputado Alísio Maia responde essa pergunta de Regina Negreiro, são 10h20. Antes ir para o intervalo, eu preciso quitar aqui um assunto rapidamente. É, que, eu, que, eu, que eu tô recebendo aqui. Vamos tô... fazer é o seguinte: são 10, 20, vamos pro intervalo. É a respeito do seguinte: é um vídeo que, eu, que a gente. Olha, só aqui no WhatsApp da Band News, esse vídeo chegou por meio de umas 40 pessoas. No meu WhatsApp eu trai 60. É um vídeo onde uma pessoa denuncia um caminhão uhum. que joga supostamente dejetos no Rio Gramami. Eu tenho a resposta da, da empresa proprietária do caminhão eu tenho um vídeo, vou colocar o áudio do vídeo já já, eu tenho um vídeo eu tenho a resposta da empresa, proprietário do caminhão e tenho a nota da Sudema explicando também tudo isso já já, depois do intervalo 10 da manhã, 21 minutos o intervalo é rapidinho, a gente volta em instantes aqui na Band News
0: Band News FM em um segundo tudo pode mudar Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira
6: edição.
1: 10 horas 24 minutos. O desembargador Ricardo Vital do Tribunal de Justiça da Paraíba enviou ofício ao Supremo Tribunal Federal dizendo que um habeas corpus em favor de Coriolano Coutinho, irmão do ex-governador Ricardo Coutinho, seria arriscado. O documento foi enviado ao ministro do STF Gilmar Mendes responsável por apreciar o caso. Ricardo Vital Relator da Operação Calvário no TJ, diz no ofício que, além de responsável pela coleta de propinas, Coriolano também tem poder de intimidar testemunhas com dossiês ou mesmo atos de violência, abre aspas, pelo domínio que exerce sobre as forças policiais. Fecha aspas.
2: O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte no Estado da Paraíba tem novo superintendente. No lugar de Rainer Branco, entra o um militar da reserva Marcos Vinícius Melo Neto, formado em Engenharia de Fortificação e Construção. É, a nomeação, inclusive, saiu na edição de ontem do Diário Oficial da União, foi assinada pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes Freitas. O DENIT foi alvo de cobranças da Bancada Federal da Paraíba depois da paralisação das obras da terceira faixa da BR-230 entre os municípios de Cabedelo e João Pessoa por falta de recursos. Semana passada, depois de uma reunião com a Bancada Federal, o DENIT assegurou a retomada dos serviços.
1: O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta amarelo de perigo de, de perigo potencial devido às chuvas intensas para João Pessoa, Campina Grande e mais 125 municípios paraibanos. O alerta saiu às 8h10 da manhã de hoje e vale até amanhã 9h15 da manhã. Estão previstas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Além disso, também são esperados ventos intensos que podem variar entre 40 e 60 quilômetros por hora. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas é baixo, de acordo com
4: o INMET.
2: Olha um jornalista brasileiro foi. Fez executado na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, vizinha a Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. É, Lourenço Léo Veras, ele era responsável pelo site poranews.com já havia relatado ameaças de morte pelo trabalho que denunciava a ação de tráfico de drogas na fronteira do Brasil com o Paraguai. O repórter foi morto a tiros ontem à noite por dois homens encapuzados que invadiram a casa dele no momento do jantar de, com a família. Parentes escaparam ilesos. Seja jornalista, tá cada vez mais difícil, né? Tá, tá difícil
1: O basquete Unifacisa voltou a vencer Pelo novo Basquete Brasil ontem à noite Jogando em casa, a equipe paraibana venceu o Bauru Pelo placar de 83 a 64 E se recuperou da sequência de três derrotas seguidas Oitava colocada geral A Unifacisa agora tem um pequeno descanso e Só volta a entrar em quadro dia 28 de fevereiro Contra o Pato Basquete no ginásio do SESI Em Pato Branco, no Paraná 10h27, antes da gente retomar essa entrevista Com o deputado Anísio Maia Deputado estadual Anísio Maia do PT Trazer essa história desse vídeo que está circulando desde ontem nas redes sociais. Só aqui no WhatsApp da Rádio Band News, chegaram umas 40 vezes, chegou umas 40 vezes esse vídeo. No meu, que eu divulgo na televisão, chegaram umas outras 60, enfim, muitas, muitas pessoas é, repercutindo esse vídeo. Vou trazer um pedacinho do áudio. O vídeo tem 1 minuto e 40, eu não tenho esse tempo todo aqui. Mas eu vou trazer a, a primeira parte desse vídeo, os primeiros 30 ou 40 segundos desse vídeo, para você entender o que, que é a denúncia. Vamos ouvir. Estamos aqui na BR-101, ligação João
4: Pessoa, Recife. a Recife, logo ali a Copel, lá em Coteminas. meu nome é Júnior. Estou aqui vendo uma coisa aqui inacreditável. Estamos vendo aqui, passeando de bicicleta, vi aqui, caminhão da desentupidora, limpadora paraibana, descarregando aqui nesse rio. Não sei o nome do rio, olha só. Fui lá embaixo, lá embaixo tem dois funcionários, eu perguntei eles o que era, eles automaticamente quiseram me agredir,
0: não deixaram eu filmar lá embaixo, então eu vim aqui pra cima.
1: O vídeo ele é bem extenso, então eu tenho esse pedaço do vídeo, que é o, o, a, o teor da denúncia, e aí foi emitida ontem uma nota. Da, da empresa, a Limpadora e Desentupidora Paraibana. Foi ontem à tarde é, que a empresa foi surpreendida com a divulgação desse vídeo, chamado de Leviano e Maldoso, pela empresa, né? E na qual um dos caminhões estava despejando dejetos no Rio Gramami. E aí a empresa, ela explica o seguinte. Na realidade, a empresa, a Limparaíba foi contratada pela Compel, companhia nordestina de papel, é, com o objetivo de retirar resíduos do rio. Já havia visto há algum tempo houve vazamento de resíduos da Compel, ocasionando o assoreamento de uma parte desse rio, do Rio Grama. E aí, esse vazamento gerou um TAC, é, um termo de ajustamento de conduta, que para que a empresa voltasse a operar, para que a Compel voltasse a operar, era necessária a retirada desses resíduos. E foi o que aconteceu, de acordo com a empresa, ontem à tarde. E a empresa reforça que o serviço, a, 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 a limpadora para Ibana reforça que o serviço é de conhecimento de todos os órgãos de fiscalização: Sudema, Ibama, SEMAN e de imediato fez fiscalização na empresa e verificou que não se tratava de qualquer tipo de serviço de descarte. É, e que o, o, o serviço era exclusivamente de limpeza dos resíduos gerados pela Compel. Quem também emitiu nota, quem também emitiu nota foi a, a Sudema, confirmando a informação da Compel. A Sudema esclarece que a ação realizada pela Limparaíba limpeza, limpadora e desentupidora paraibana no Rio Gramami, na tarde de ontem consistiu na retirada dos resíduos despejados pela Compel no último mês de dezembro o procedimento que foi acompanhado de perto por essa autarquia ressaltamos ainda que as, aqui as mensagens que vem sendo compartilhadas via redes sociais acusando a empresa de despejar dejetos no Rio são inverídicas nota assinada pela Sudema dia 12 de fevereiro de 2020 está no Instagram deles, sudema Gov está aí portanto uma, uma, uma explicação aí uma tentativa de explicação com relação a essa denúncia que circula pelas redes sociais. Esse vídeo circula nas redes sociais desde ontem. 10h31, Rejane, voltar a conversar com o deputado Anísio Maia. Você fez uma pergunta para o deputado do bloco passado. Vamos lá.
2: Exatamente, sobre a PB Saúde, aprovada ontem à tarde, é, depois de ser julgada inconstitucional na CCJ, e foi aprovada logo de supetão em dois turnos, sob protestos da oposição. É, e aí eu perguntei exatamente sobre isso, é, porque falávamos das emendas, né, e por que não é, facilitar esse processo, né, porque aprovar tudo ali me parece a toque de caixa mesmo, rapidamente, sem aproveitar as emendas que estavam sendo apresentadas pela oposição para deixar o texto mais claro. Né, e ter aquilo que se diz, que se verbaliza, que não vai ter OS, que não vai, que vai contratar por por concurso público, para deixar isso realmente escrito e e, e, e documentado.
4: Não, na verdade, eu fiz uma defesa do projeto geral, a necessidade da urgência uhum. e o modelo. Essa tramitação e os detalhes da tramitação, eu lhe confesso que eu não acompanhei, até porque eu estava fora da assembleia, cheguei ontem. Então, na verdade, isso tem uma procedência, você está, de certa forma, correta. Não evita que posteriormente façamos emenda. Eu vou ler com todo cuidado todo o conteúdo do projeto e posso até encaminhar junto ao governo uma emenda dessa, não há nenhum problema. Até porque eu acho que o governo de João de não vai ter medo de nenhuma transparência e nenhuma segurança nesse processo, porque, do contrário, o governo está preocupadíssimo para que não ocorra mais na Paraíba acontecimento típico que aconteceu com as OS administrado no governo anterior.
2: E qual a posição hoje de Anísio Maia? O senhor é do PT, chega à Assembleia a partir de uma acomodação, Júnior Araújo do Avante, ex-líder do G11, sai, vai para o governo, para a Secretaria de Governo, o senhor, como suplente, passa a ocupar a cadeira na casa. A gente sabe que o PT trabalhou, foi aliado importante é, para a eleição de João Azevedo, Assim que ele é, declara, e se filia, na verdade, e declara que vai para o cidadania, vimos também vozes se levantando dentro do PT. É, 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 isso claramente dividiu o partido. Tinha gente que achava que deveria romper, que não deveria ter apoio. Tinha gente que achava, que pensava o contrário. E prevaleceu exatamente isso, esse contrário, permanecer na base de apoio. E Anísio Maia, o que, que pensa disso? João, estar no cidadania muda alguma coisa?
4: Não, não, não resta dúvida que tem implicações políticas. Agora, uma coisa é você ser aliado, participar de uma composição. Então, quando eu participo de uma composição, eu não posso exigir que meu aliado seja 100% igual àquilo que eu penso. Na verdade, nós temos posições comuns em uma grande parte da pauta administrativa. Alguma delas nós podemos discordar. Por isso, não somos do mesmo partido, nem somos do mesmo grupo. Somos aliados. Então, a filiação do governador João Azevedo ao Cidadania tem implicação, mas não compromete a administração de modo geral. Até porque a sua administração vem continuando mantendo os mesmos princípios que o PT votou, ajudou e trabalhou para elegê-lo. Então, no momento não há motivo para ruptura, porque todos aqueles pressupostos que nós acreditamos e votamos e trabalhamos estão de pé. É, do contrário, algumas coisas até evoluíram, e eu vou sintetizar para você uma coisa que nós já chamamos do PT muito importante, diálogo com os movimentos sociais. O governo João Azevedo abriu um diálogo com o movimento social, que era muito reclamado, adiantou até algumas coisas como um reajuste que há muito tempo a Paraíba, os seus servidores não viam. Há anos e anos sofrendo, lutando por um reajuste, e o governo surdo e mudo. Agora, João Azevedo adentou: se é, você vai dizer, foi pouco, foi, é verdade 5% por não, não, não refaz o poder de compra do, do salário dos servidores, mas é um sinal, é, é, é um, uma amostra, um caminho que pode ser percorrido e mais doravante um melhora no quadro do Estado, pode ser ampliado esse ajuste. Mas mostrou. Nós estamos conversando aqui no estúdio da
1: Band News FM com o deputado Anísio Maia do PT. Eu precisei dar uma saidinha rápida, Regiane, eu não sei se você levantou essa questão, mas se você não levantou, vou levantar agora a questão do pedido de impeachment do governador João Azevedo, impetrado pela bancada de oposição. Qual que é que o deputado pensa a respeito disso?
4: Ora, eu já afirmei, vou reafirmar, que os próprios parlamentares da oposição, alguns deles nem leram o impeachment, o pedido de impeachment. Porque toda vez que um fala, diz uma coisa diferente. Você leu? Li uma parte, estou tento, concluindo. Quando terminar esse programa, vou terminar, que eu vinha no carro olhando. Então é o seguinte. É, impeachment é crime de responsabilidade. Aí tem deputado da posição que fala que a campanha, não sei o quê. É outra coisa. Eles misturam tudo. Agora, na verdade, esse pedido, pela forma como foi encaminhado e pelo conteúdo é um infesto de encomenda, feito em laboratório até de proveta. E ele segue a mesma lógica do que ocorreu a nível nacional com a presidenta Dilma e agora se reproduz em cada estado. A direita que ocupa o poder no Brasil, a extrema direita, ele quer detonar todos os governadores do Nordeste do Brasil, porque é aqui onde ainda existe resistência a esse modelo que está sendo implantado através do senhor Bolsonaro, diga de passagem que é um mero boneco, na verdade é Paulo Guedes que manda hoje na economia e na administração do Brasil, Bolsonaro tem direito apenas a ficar dizendo disparado todo dia no rádio, no jornal e nas suas redes sociais. Então, na verdade é, uma, é um, 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 um instrumento apenas para desgastar o governo e que não vai prosperar.
1: Rejane, chega uma informação aqui agora, é uma, uma portaria assinada pelo secretário de Administração e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa.
3: Hum?
1: Assunto que interessa inclusive ao deputado Anísio Maia. É que está, é, está decretado uma espécie de recesso, mais um, na Assembleia Legislativa. Por quê? De, a partir de hoje... Até o dia 2 de março, retornando às atividades do dia 3, para realizar reparos no sistema de refrigeração da Assembleia. Consertar o ar condicionado da Assembleia.
2: Mas de novo? Quando não é parte elétrica, quando é, não é. é É, é, que, é, quando, é microfone, tempo, ar condicionado. Foi
1: o recesso, de dezembro para cá, né? de dezembro para cá, não ajeitaram? Descobrindo agora que o ar-condicionado da Assembleia tá com problema? É igual a lesão de Neymar. Neymar não sempre lesiona. Peraí, como é que como é? Que, Oscar, fala aí, como é que é? A lesão de Neymar não é sempre no carnaval? Lembra ah, que é... dá uma dozinha na coxa, na coluna, aí só volta depois da de folia, vem pro Brasil e tudo? Pois, deve, deve ser deve então ser, a mesma ser, coisa. É, é por, aí. por aí. Então tá aí, ó. Determinar que não haverá expediente no edifício sede da Assembleia Legislativa entre os dias 13 de fevereiro e 2 de março. Estando servidores lotados naquele edifício, dispensados do ponto. Ó, oh, repara.
2: Deixa eu ver se dá pra ouvir.
1: É, vai. Usa, é, é o BG, é o BG, é o BG. Os setores localizados nos anexos devem funcionar normalmente. O expediente <risos> no edifício sede retomará o normal, retornará ao normal no dia 3 de março. Então tá aí, considerando a necessidade de realização de reparos no sistema de refrigeração do edifício sede da Assembleia Legislativa, recesso mais um.
2: Pronto, mais dias pro carnaval.
6: Tem mais um dia cima, mas o
1: carnaval,
4: deputado? O carnaval acaba quando mesmo?
2: Eu, eu, eu não sei quando acaba, mas é que já começou. Aqui na Paraíba, tô falando é. na Paraíba,
4: Não na Bahia, né? Já começou o né, sábado, sábado de carnaval
1: é sábado agora 8, né? Sábado de carnaval é de sábado agora 8. Então, é, então 15...
2: Começou, é prévia já.
1: 23, é, 22, 22, 22. é carnaval, é. 22 é sábado de carnaval.
2: Gente, é. me perdoem, eu sou 25. terrível de batucada, mas era só pra, pra,
4: pra ilustrar. Era só pra sonorizar. O carnaval acaba 25, né? Mais ou menos, né? Acaba 25. Quarta-feira de cinza, é, 26. É, o carnaval é mais um pouquinho de. É, eu vou, eu vou me inteirar. Estou sabendo da agora, né? Que motivos levam a isso, né?
2: Olha, mas é impressionante. Passou por uma reforma. Passou por uma reforma. Reforma que foi cara. Que depois, na volta, parou porque teve problemas problemas na mobilidade. Tanto é que se derramos é, Acessibilidade. É, a acessibilidade se Ramos chegou e disse: gente, eu não, eu não consigo chegar aqui, vai ter que fazer é. de novo. A gente chegou a mostrar como era a entrada em um dos banheiros. <risos> o banheiro tinha duas portas. Você entrava em uma para depois conseguir abrir a outra. Imagina isso para um cadeirante, imagina isso para uma pessoa com dificuldade de locomoção. Difícil, precisou Aí, parar então, de parado. novo. Né? Então, quer dizer, é, é, agora, agora eu recordo aqui as palavras do deputado Ranieri Paulino. Esse filme eu já vi. <risos>
1: Ah, meu Deus do céu. Deputado, 10h40, obrigado pela sua presença aqui no estúdio da Rádio Band News. O tempo está estouradíssimo, Rejane.
2: Eu sei, mas responda rapidamente. É
4: rapidinho mesmo, deputado? Está estourado. Responder o quê?
2: É, o senhor defende candidatura própria do PT nas eleições deste ano?
4: Defendo que o movimento democrático popular, todos os grupos e partidos, devem se manter unidos, e apresentar, se possível, um candidato próprio mas é muito importante que cada partida apresente sugestão, discuta e democraticamente nós possamos escolher um candidato que represente esse movimento. Anísio, Se pode ser um for... candidato? Posso ser o candidato, Tem o Escoto, tenho o PT. Se isso não for possível, nós podemos apresentar candidato diversos no segundo turno, está todo mundo unido. Deputado, um abraço, boa folga pro senhor, até a próxima. <risos> Obrigado. 10:41 intervalo, a
1: gente volta já já falando de Muriçocas do Miramar, instante só, a gente volta já já. 10:41 e <risos> Band News FM.
0: Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News
2: Manaíra, primeira edição. Olha, o WhatsApp anunciou ontem que o aplicativo já é usado por 2 bilhões de pessoas no mundo. A plataforma dobrou de tamanho desde 2017, quando anunciou que atingiu o primeiro bilhão de usuários. E o aplicativo pertence ao Facebook, que comprou o WhatsApp em 2014 por 22 bilhões de dólares. Meu Deus do céu! Comprou por 22 bilhões de dólares, a plataforma inchou, cresceu dessa forma, vale quanto não vale hoje. Se dobrou, Eu...
1: Rejane, se <risos> dobrou, deve ter dobrado de valor, né? É,
2: e, e Fuba, nosso entrevistado deste bloco, já tá dizendo, e o meu tá clonado. É, a segurança precisa aumentar, é, aumentar. nessas plataformas.
1: Pois é, precisa aumentar. Vamos falar de esportes, o Flamengo está na final da Taça Guanabara. O rubro negro venceu o Fluminense ontem por 3 a 2 no Maracanã. Pela Copa do Brasil, o Vasco da Gama se classificou depois de empatar em 1x1 1 com o Altos do Piauí. Já o Corinthians, bom, o Corinthians apesar de vencer o Guarani ontem em Itaquera, Guarani do, do Paraguai, ontem em Itaquera, tá fora da Libertadores. No jogo dia da semana passada, o Timão perdeu em Assunção por 1x0. Jogando em casa, os paulistas chegaram a abrir 2x0, mas o time paraguaio de, é, diminuiu para 2x1 e esse gol marcado fora de casa deu a classificação para o Guarani. E para não dizer que eu não falei das flores, para os corintianos não ficarem me perturbando, ontem o Esporte Recife também caiu fora da Copa do Brasil, logo no jogo de estreia, perdeu por 2 a 1 para o Brusque, lá em Santa Catarina. Tá, a diretoria do Esporte buscando alguma explicação para a derrota de ontem, se é que existe. 10h47, vamos falar de Carnaval, Região Negreiros, mudar a trilha, porque elas estão chegando. O intérprete dessa música tá aqui com a gente, Fuba, bom dia, bem-vindo à Band News. Bom dia, Cacá,
5: bom dia, Regiane, grande prazer a todos os ouvintes da, da Band News, prazer grande estar tá aqui.
2: Pra gente também, prazer imenso, sei que você veio aí no esforço, cantou muito, tá com a vozinha Foi, aí um Outra a gente gritado, fechou e a gente lá outro no pátio, a é,
5: é, aí... <risos> É, estou entrado no pique né, do, de, de ensaio, de produção das próprias muriçocas, quase eu não tenho dormido eu tive e a nozinha acabou... aqui aí botei <coughs> a tua gravação aqui para quebrar teu galho hoje graças <risos> a Deus, ainda bem que tem essa tecnologia
1: <risos> <risos> vamos lá vamos falar do ensino das muriçocas que já é quarta-feira, tudo pronto?
5: tudo pronto, Tr 34º ano né? já são 34 anos de folia que a gente está fazendo foi o começo de tudo né? muriçocas é a mãe do, do folia de rua e um orgulho da cidade, né? além de ser um bem material, reconhecido pelo, por lei, é, bem material cultural do, do Estado. E esse ano a gente está homenageando Breno Matos, que é, ele que no começo das muriçocas fazia todas aquelas alegorias, aqueles bonecos, o dragão das muriçocas e tudo. Não está mais no nosso convívio, infelizmente, mas é uma grande homenagem que a gente está fazendo né, para ele. Então, estamos tentando resgatar os bonecos dele, uhum. alguns perdidos em algumas granjas, em alguns sítios. E a gente está correndo atrás para é, pegar o maior número desses bonecos e recuperar e colocar na avenida novamente. Além de estar tá homenageando também no estandarte Babá Santana, né? A gente tem um verdadeiro acervo riquíssimo de estandartes são 34 estandartes todos feitos por artistas uhum. plásticos locais. Então, aí ele tem Flávio Tavares, tem Sérgio Lucena, são 34 artistas. Esse ano, Babá Santana é homenageado do estandarte. É ele que vai fazer o estandarte. É ele que tá fazendo o estandarte, exatamente. Isso é apresentado no dia. Muito bem. E o ano passado nós fizemos o, o formato do começo do bloco.
1: É isso que eu queria, é, é. É, é, seria, essa, seria essa minha pergunta, para você falar do, sobre o seguinte aspecto. Eu estou em João Pessoa, moro de uma... cheguei em João Pessoa em 2005, então estou aqui há 15 anos quase. Sim. Completar 15 Sim. anos. Vi 15, de... vi 14 desfiles das muriçocas, né? Sendo que um, as muriçocas não desfilaram, foi o ano passado. As muriçocas ficaram nesse formato. Ficaram no formato. No formato original. E aí... é o primeiro. É. é, é... Esse, o, o que que dá para e, e aí, pe... e aí eu, esse, esse ano, as muriçocas vão voltar a descer a, a, a Avenida as pessoas. Isso. Né? Isso. Como se acostumou aí a minha pergunta. Você fala sobre isso também, mas a minha pergunta é o seguinte: o que é que dá para tirar da experiência do ano passado que o bloco foi obrigado a fazer isso, a, a permanecer ali na Praça dos Buricocas, né? Circunstâncias tais não permitiram que o que o bloco descesse. O que, é que dá para tirar de? O que, é que deu para tirar dessa experiência? Só né? a experiência. Eu, eu te falo sinceramente,
5: acaba muito interessante, certo? É porque primeiro não houve nenhuma ocorrência policial porque você fechou todo o bairro e ali foi tudo monitorado com drones, certo? Então não houve nenhuma ocorrência. É, resgatou o espírito carnavalesco de, de orquestras de frevo, grupos de maracatu, grupos de cultura popular, dentro do próprio bairro. Mas aí acontece um agravante, né? Fizemos três polos, onde de palcos fixos, né? Onde se apresentou eu, com o Elba Ramalho, é, a escola de samba Malandros do Morro, é, é, os Gonzagas, Zé Neto os Gonzagas, enfim, alguns convidados, vários teve Valdonato, tá quando... eu diria assim, do é, mais carnavalesco, mais mais para próximo do Fulião, mais acontece um agravante sério, é porque uma coisa é você fechar uma rua a Tito Silva e outra você fechar o bairro inteiro, Sim. entendeu? Então, o que é que acontece? Tem muito indústria que mora ali também, tem, a, o bairro cresceu bastante, agora, né? Muitos prédios. Então, se acontece alguma coisa com determinada pessoa da família, então, para você sair e viabiliza.
1: A locomoção. A locomoção é? aquela coisa toda. Você manteve esse ano esse formato agora, de novo? Agora, é, é, antes hum? de você
2: responder, porque, na verdade, vocês acabaram mudando porque vocês queriam fazer subindo. Aí, em cima da hora, a, a, a segurança pública do Estado disse que não tinha condição de fazer exatamente, subindo. Então, exatamente.
5: Acabou... É, exatamente. É, tem, o, esse foi um, um agravantes, né? Um agravantes, subindo os dois trios que estavam certos. Né? Teve vários problemas. Primeiro, problema financeiro mesmo, que passamos por uma crise terrível em relação à Lei Rouanet, por exemplo, que foi demonizada na época da campanha. Uhum. Então, os patrocínios que tínhamos dentro da lei é, não avançaram. É, não houve uma cumplicidade com os camarotes também que estavam uhum. instalados na Avenida das Pessoas, então também não houve é, essa complicidade. É, tivemos problemas no repasse também da Prefeitura por questões também que foi baixado um decreto que não poderia passar para uma empresa, seria uma associação. Então foram vários agravantes que fez com que a gente fizesse esse formato. Agora, se o formato
1: foi uma experiência
5: boa, esse formato do ano passado foi uma experiência boa, por que
1: não se manteve esse ano e resolveu É isso que eu estou te falando.
5: Uma coisa é você é você interromper, se ver a outra é você interromper todo o bairro, porque aí causou um constrangimento que o próprio bairro... Não aceitou bem, não, 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 não admitiu é, bem. Você sabe, parou o bairro,
2: as pessoas foram obrigadas é, a participar. Quem não queria participar da festa é, foi
5: obrigado. Mas, como a foi de última uhum. hora, aí não deu nem tempo de reclamar, entendeu? E
2: para este ano, como esse é que é? Ano, assim? Trios, quem, vai, quem serão as atrações? Que é, que a gente nós
5: quer? estamos, esse ano, a gente está querendo é, é, diminuir a quantidade de trios, fazer um formato também. É, mais também, mais carnaval mais com cara de carnaval, o que é que a gente quer fazer? valorizar a cultura popular a que sempre teve esse, essa preocupação de valorizar a cultura local, certo? Então a gente quer colocar o maior número de orquestras de frevo possível no chão grupos de maracatu, alaúças, tudo esse, esse, esses esses é, é, o que compõe o carnaval da Paraíba, colocar no chão e fazer com que a gente diminua a quantidade de trios elétricos e qualifique esses trios elétricos é essa a nossa intenção então a gente é, é, a princípio temos o meu trio o Zé Neto, o Capilé, o Alceu Valença tem mais dois trios para ser confirmados até, até amanhã né, que são pessoas de cultura possivelmente até um trio de Madu, onde a gente tá fazendo essa campanha da mulher, né, da importunação Aham. da mulher. Ela que cantou o jingo, né, e, e é uma campanha que tá tomando uma proporção muito grande. Eu acho importante demais essa campanha. Eu, eu, eu acredito que deveria, né, é, todos os blocos de folha de rua, incorporar essa campanha, né, a importunação Sim, que existe no carnaval contra a mulher.
2: Não é não. Né? Não é
5: não, exatamente. E, e isso... Realmente, na, 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 na festa de momo, na festa de carnaval, isso é uma coisa, uma prática praticamente comum, né? As pessoas roubarem beijo, pegaram a mulher à força para dar um beijo. Isso aí tem que acabar, né? Então, a que gente que a
2: roupa mais curta é um convite.
5: Exatamente, não entendeu?
2: É. E eu acho legal, porque a gente tem... A Madu tá aqui com a gente, e eu queria que você falasse sobre isso, porque você... É uma menina, ou seja, e está levantando essa bandeira que é tão interessante, isso. também tocando públicos né, uh, da tua idade, mais novos até, e gente também mais velha. A gente percebe que existe isso e é muito legal. Né? Então, a gente vê Muriçoca se renovando, mas com o
6: compromisso também de fazer. Um carnaval pelo carnaval, isso, um carnaval é, legal, é né? É isso aí. Isso. Primeiramente, bom dia. Bom dia. A você e a todos os nossos ouvintes. Pois é, né? É uma campanha que ela foi feita pela Rede Estadual de Atenção às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Sexual. Não né? meu corpo, não é a sua folia. E para mim é uma honra participar, né, de levar a minha voz como uma informação, né? De levar essa informação. Porque no caso dessa campanha, ela tenta levar ao público uma lei, né? Que é a lei de importunação sexual, que é crime e que pode levar de um a cinco anos de prisão. Uhum. Então ela quer levar essa informação ao público e também dar mais segurança às mulheres. Informa não só no rúdica, carnaval, né? é, exatamente. Não só no carnaval, mas a lei é geral. Né? Dá pra fazer uma é. capelinha? Dá. Vamos, <risos> Vamos lá. tentar isso. aqui <risos> de manhã. Eu sei. A que... de madu
1: tá boa. Vamos lá.
6: Meu corpo não é folia, meu bem, não venha com essa, não. Arrocho beijo e alisado, só pode ser trocado com a minha permissão. Assédio não é brincadeira, meu bem, controle sua zaração. Respeite o corpo das mulheres, não somos objetos da sua apiração. Se eu digo não é não, se eu digo não é não. Pare com isso se não chamo camburão. Se eu digo não é não, se eu digo não é não. Pare com isso senão se não chamo camburão. Já eu não se controla,
1: já soltou, já cantou eu disse não, não vou cantar, eu tô com a garganta ruim, mas é. não se controla, ele canta, não tem jeito não. Agora a se depender é da gente dele... aqui como percussionista, bafando, acompanhando faz, faz, Não. Ele acompanha Triste. Perto. Ixi. Dois percussionistas <risos> sem futuro, Cacai e Jane, Meu Deus do céu. Eu
6: tenho Eu não para paraíso. É. O que vale a intenção. Ajudar, né, Maduro Com certeza.
1: É. Ajudar. Vamos lá, pula. Qual a programação então para quarta-feira? Como é que como é que vai teremos ser tudo várias grade da, das é, Teremos várias agradecidas é, é, orquestras.
5: Teremos várias orchas de Frevo, certo? É, sairemos, inclusive, o Clube de Orquestra Alegria do Frevo. Também fará uma homenagem. Sairá na Avenida, junto. É, grupos de Maracatu, vários, é, a Laussa, enfim. Além disso, teremos é, trios elétricos, o meu trio, o Zé Neto, é, teremos Capilé, Alceu Valença, né, que é um ícone do carnaval, é, não só nordestino, mas do Brasil todo, e mais dois trios a, a ser confirmado até amanhã, que a gente está exatamente fazendo até uma surpresa em relação a isso. Então vai ter várias participações também, inclusive de Madu, e a gente espera que a gente possa realmente dar uma qualificada bacana esse ano na, na, nas muniçocos de Miramar, para que a gente possa celebrar realmente a grande quarta-feira de fogo. 10h59.
1: Acabou o tempo, acabou tudo. Fuba, obrigado Valeu, pela presença. Obrigado, Sucesso quarta-feira lá nas obrigado. Muriçocas. Madu, obrigado. Boa, boa, boa apresentação também. Rejane, 1 20 no primeiro plano. Bom programa. O que é que tem hoje? Rapidinho.
2: A gente fala sobre candidaturas femininas e o observatório, né? Que vai combater candidaturas laranja. A gente fala sobre, claro, política. Hoje tem política com pimenta porque a partir de agora o, o quadro vai ser as quintas. Em virtude do das novo quadro, feiras, é política por, por elas.
1: Tempo. E às 6h50 eu tô no Palaybo, gente. Depois do da antes do Jornal da Band. A gente encerra o som de Muri só o Miramão, o Band News, Maneira, primeira edição. Amanhã eu tô de volta às 6 da manhã. Valeu, gente. Um abraço pra todo mundo. Vem aí o do dia. Beijo. Tchau,
2: tchau.
5: Tchau. Que a sonha com o seu verde e color em do mar.
1: e a cidade velha já se acorda com seu canto secular. Abram alas que
0: elas vão voar. Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.